0: Nagranie i produkcja Studio Plac Mijają dwa miesiące od pierwszego ataku Rosji na Ukrainę w tym roku. Przed oczami mamy obrazy z Buczy, Krematorska, teraz Mariupola. Tysiące, być może dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar wojny, do tego kilka tysięcy żołnierzy, którzy polegli. Zniszczone miasta, zniszczona infrastruktura, zanieczyszczone środowisko. Na jakie sankcje zdecydowała się w tym czasie Europa, która rosyjskim spółkom surowcowym zapłaciła w tym okresie prawie 40 miliardów euro? Jak na tle wspólnoty wypada Polska? Czy faktycznie widzimy przyspieszenie transformacji? energetycznej. O tym porozmawiamy dziś z Robertem Tomaszewskim z Polityki Insight. Obserwujcie stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysie Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych polityki Insight i autor podcastu Energia do Zmiany. Witaj. Dzień dobry. Rozmawialiśmy ostatnio całkiem niedawno, dwa tygodnie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Teraz mijają dwa miesiące. Jakie sankcje udało się w ciągu tych dwóch miesięcy wprowadzić? Bo wtedy rozmawialiśmy o tym, co może się wydarzyć, no a co się wydarzyło?
1: Jeżeli chodzi o energetykę, to oczywiście najważniejsza jest jest embargo na węgiel, które wejdzie w sierpniu w życie. To zostało uzgodnione w ramach piątego pakietu sankcji pomiędzy państwami europejskimi. I do do tej pory, jeżeli chodzi o rosyjskie węglowodory, jest to najbardziej restrykcyjny zapis, który uderza w Rosję, ma ostatecznie pozbawić ją wpływów na poziomie około 8 miliardów euro rocznie. To jest sprzedaż nie tylko węgla kamiennego, ale też różnych innych paliw kopalnych, stałych paliw kopalnych, które są dostarczane przez Rosję na europejski rynek. Mamy duży okres karencji, czyli ponad 4 miesiące. Zostało to wywalczone przez Niemcy, które najmocniej optowały za odsunięciem tego embarga jak najdalej w czasie, po to, żeby niemieckie firmy mogły dalej odbierać e, rosyjski węgiel, który tam jest zużywany w e, elektrowniach konwencjonalnych. E, no można, to jest taka słodko oczywiście e, konstatacja, że nie udało się tego wprowadzić szybciej, ale jest to na pewno symboliczny krok naprzód i który daje też wyjście do Kolejnych embarg, które mogą zostać wprowadzone. Teraz dyskutowana będzie, już jest dyskutowana na poziomie technicznym przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Decyzja w sprawie embarga na ropę, my je zobaczymy dopiero po francuskich wyborach prezydenckich. Rozmawiamy w piątek, one mają się odbyć w niedzielę, więc dopiero w przyszłym tygodniu Komisja Europejska powinna coś w tej sprawie opublikować. Na razie politycznie mamy twardy sprzeciw ze strony Niemiec, Austrii i oczywiście Węgier, żeby tego rodzaju restrykcji nie wprowadzać. Więc ja bym się raczej tutaj spodziewał tego okresu karencji jeszcze dłuższego niż w przypadku węgla, nawet liczonego w latach. No ale to będzie oczywiście kolejny krok po to, żeby uderzyć w Rosję, pozbawić się wpływów z sprzedaży węglowodorów. No i jeżeli wojna będzie dalej trwała, no to trzeba będzie się spodziewać, że w ramach któregoś tam już kolejnego pakietu sankcji Unia zdecyduje się również na gazowe embargo. Tutaj oczywiście znowu najważniejszą rolę grają Niemcy, które są największym odbiorcą rosyjskiego gazu. One aktywnie teraz przygotowują się do tego, żeby zbudować sobie te możliwości odbioru tego surowca z innych kierunków. Zamawiają terminale LNG, podpisują umowy inwestycyjne na tego rodzaju infrastrukturę. Dyplomacja niemiecka jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o państwa Bliskiego Wschodu, Zato- Zatoki Perskiej, aby organizować nowe umowy. No ale to oczywiście... Potrzeba znacznie więcej czasu, więc więc zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie nam sytuacja na wschodzie i jaki będzie polityczny konsens wokół tych restrykcji.
0: Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem, bo w mediach święte oburzenie, do Kijowa wycieczki europejskich oficjeli, no prawie jak do Disneylandu w Paryżu czy na Florydzie, a wprowadzenie sankcji staje się jakąś rzeczą najtrudniejszą na świecie. I wydaje się, że to co na głos mówią Węgry, czyli nie naszym kosztem, to jest de facto doktryna prawie całej Unii Europejskiej. No z tych krajów faktycznie należy pochwalić Polskę, chociaż też nie jesteśmy najszybsi we wprowadzaniu zakazu, no to jednak tego węgla rosyjskiego pozbędziemy się. Się wcześniej niż cała Unia Europejska. No i mamy datę zakończenia importu rosyjskiego gazu i ropy, czyli początek przyszłego roku. Na no, co się dzieje z tą Europą? Wszyscy podzielają to, co mówi Orban, czy to, co mówiła w debacie prezydenckiej Marine Le Pen w tym tygodniu?
1: No Jest tak na pewno, że każdy broni swojego interesu i ta warstwa retoryczna bardzo często różni się od tego, co faktycznie państwa są w stanie zrobić, by wprowadzić nowe restrykcje w stosunku do Rosji. My tutaj jesteśmy oczywiście w tej warstwie retorycznej bardzo aktywni. Premier Morawiecki chętnie krytykuje inne państwa członkowskie za opieszałość, jeżeli chodzi o wprowadzanie restrykcji energetycznych, szczególnie wobec Rosji. No ale mamy też wiele za uszami. Sami nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie embarga wobec gazu. Cały czas importujemy rosyjski diesel. Rosyjskie LPG, poprawka, która miała wprowadzić tego rodzaju restrykcje właśnie na te paliwo, została odrzucona przez większość rządową w parlamencie. Mimo, że Senat, kontrolowany przez opozycję, próbował ją dopisać do ustawy, która ma zakazać importu rosyjskiego węgla. To się nie udało, więc to też pokazuje, że no ta polityka sobie, ale biznes i to i ta polityka gospodarcza to jednak troszeczkę innymi torami idzie. No i oczywiście dla wielu państw, w tym prawdopodobnie również i dla Warszawy, to co robi Budapeszt i jak twardo sprzeciwia się za każdym razem, gdy ten temat wraca, prowadzeniu kolejnych sankcji wobec Rosji na ropę i gaz pokazuje, że no Europa jest trochę takim no, rozbiegana jest pod pod tym względem. Więc zobaczymy, co pokaże Rada Europejska, która ma się zebrać, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec maja i decydować również na poziomie szefów państw, jakie będą kolejne kroki wspólnoty w stosunku do tempa wprowadzania tych restrykcji wobec Rosji. Więc tutaj będziemy mieli troszeczkę taki papierek lakmusowy pokazujący, na ile ten konsens, na ile ta retoryka zbiega się z tą rzeczywistą polityką gospodarczą. No ale prawda jest taka, że no, z każdym kolejnym tygodniem wojny w Ukrainie, To poczucie konieczności działania będzie rosło i bez względu na to, czy Berlin, Wiedeń i Budapeszt, bez względu na ten sojusz tych tych stolic, jeżeli chodzi o niewprowadzanie kolejnych restrykcji, może się okazać, że jednak nacisk ze strony innych państw, ale też opinii publicznej i Stanów Zjednoczonych będzie na tyle duży, że te nowe, sankcje po prostu zostaną wdrożone. Więc czas tutaj gra bardzo na niekorzyść Rosji i ten ten upór Węgier, Niemiec i Austrii będzie stopniowo słaby, zwłaszcza jeżeli po prostu te, te działania wojenne będą przez Moskwę intensyfikowane.
0: Od początku wojny Unia Europejska zapłaciła Rosji blisko 40 miliardów, nie milionów, tylko miliardów euro za importowane surowce energetyczne. Ty mówisz, że im wojna będzie trwała dłużej, tym ta presja na to, żeby wprowadzić kolejne restrykcje, ta presja będzie większa. No, ja z kolei bardziej obserwuję takie new normal, że po prostu kraje się przyzwyczają do pewnego stanu wojny w Ukrainie, tak jak kiedyś się przyzwyczaiły do aneksji Krymu i to może długo trwać, no chyba, że doszłoby rzeczywiście do użycia broni masywnej masowego rażenia, broni jądrowej, broni chemicznej. no Pewnie to mogłoby być takim zapalnikiem. To jest też ciekawe, no ale to gdzie się siedzi tak jest. tak. Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania wprowadziły zakaz importu rosyjskiej ropy. Rozumiem, że u nas to jest po prostu jeszcze wciąż zbyt droga decyzja.
1: Tak, no to jest, wynika to po prostu ta różnica, jeżeli chodzi o państwa z Zachodu, w stopniu tych restrykcji wynika od stopnia uzależnienia od rosyjskich węglowodorów. Kanada, Stany Zjednoczone, czy nawet Wielka Brytania no nie są aż w takim stopniu zależne od rosyjskiej ropy i gazu, dlatego mogą sobie pozwolić na większą elastyczność i szybsze decyzje w sprawie tych restrykcji. Po stronie Unii też występuje takie poczucie tego, że powinniśmy zachować coś na później. tak? No właśnie to, o czym powiedziałeś. Gdyby Rosja zdecydowała się na dalszą eskalację, na wykorzystanie broni nieko- konwencjonalnej. wówczas możemy skorzystać z jeszcze ostrzejszych sankcji, jeszcze bardziej ukarać Moskwę za to, co robi. Więc to jest oczywiście taka kalkulacja, która jest chętnie przywoływana przez sceptyków, jeżeli chodzi o sankcje, że zachowajmy sobie jeszcze ten arsenał środków po to, żeby móc je wykorzystać w odpowiedniej sytuacji. No ale oczywiście prawdą jest też to, co powiedziałeś, to znaczy w sytuacji takiego zamrożenia konfliktu, wojny lokalnej, gdzie nie będzie dochodziło do masak ludności cywilnej, tylko do regularnych armii na gdzieś tam w Donbasie, tutaj oczywiście gdzieś tam w cudzysłowiu, używam tego, no to wówczas mogą górę wziąć realiści, którzy będą przekonywali, że no dobrze, no to ten konflikt, no, on może tak na naprawdę jeszcze i 10 lat trwać, więc my musimy się dostosować do tej nowej sytuacji, nie możemy doprowadzić do kryzysu gospodarczego w Europie, nie możemy sprawić, żeby nasi obywatele płacili astronomiczne rachunki za, przy dystrybutorach czy w rachunkach za prąd i, i gaz, musimy przyzwyczaić się do tego i jakoś tą sytuację ogarnąć. Więc rzeczywiście jest tak, że to jest duże ryzyko. Jeżeli dojdzie do zamrożenia konfliktu, wówczas górę mogą wziąć zwolennicy no, takiego łagodniejszego podejścia do Moskwy i też próby znalezienia się w tej nowej sytuacji po to, żeby Europa nie musiała wpadać w kolejny kryzys gospodarczy, nie musiała Płacić za to, co się dzieje na Wschodzie i mogła dostosować się po prostu do nowych warunków funkcjonowania. Kluczowa rola będzie oczywiście po stronie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Waszyngton utrzyma ten stopień determinacji, który widzieliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach, jeżeli chodzi o naciski na Moskwę i też budowanie takiej jedności Zachodu, Wówczas możemy być troszeczkę bardziej spokojni i i oczekiwać tego, że Europa jednak będzie, będzie dokonywała dalszego zaostrzenia swoich relacji gospodarczych z Rosją i odcinania Moskwy od dostępu do europejskich pieniędzy po prostu za te rosyjskie węglowodory, które teraz do nas płyną.
0: Mam jeszcze pytanie o sensowność samego wprowadzania sankcji, bo dla mnie wprowadzenie sankcji odbywa się na różnych poziomach. Z jednej strony to jest działanie gospodarcze po to, żeby uszczuplić przychody Kremla, z drugiej strony czysto ideologicznie dla mnie nie można kupować brudnej ropy czy brudnego zakrwawionego gazu, ale ten temat podniosła w debacie prezydenckiej Marine Le Pen w tym tygodniu, w tej dużej debacie transmitowanej przez France 2 i TFM. i ona mówiła, że nie ma sensu wprowadzanie sankcji, skoro ten gaz i tę ropę Rosjanie sprzedadzą komuś innemu, ale to po pierwsze chyba nie jest takie technicznie proste, a po drugie nikt nie będzie płacił tych samych cen co Europejczycy Rosji, która wtedy będzie na tak zwanym musiku, żeby pozbyć się swoich surowców, czy, czy, czy źle myślę.
1: To jest taki argument, który jest używany, to co, to co padło z, z, z ust Marie Le Pen i, i też słychać o tym w europejskiej debacie, że jeżeli zakażemy importu rosyjskich węglowodorów w pełni, no to Rosja na pewno znajdzie inne rynki i my stracimy, a Moskwa po prostu będzie sprzedawała to samo, tylko gdzie indziej, być może jeszcze powyższej cenie. To jest zupełnie fałszywe. Rosja jest uzależniona od Europy, ma rozbudowaną infrastrukturę, która pozwala jej na efektywne i tanie sprzedawanie gazu, znaczy tanie dostarczanie gazu i ropy na kontynent. Przekierowanie tego do Azji w, w krótkim terminie jest po prostu niemożliwe. Nie ma ropociągów, nie ma gazociągów, które umożliwiłyby sprzedaż Rosji tych surowców na rynkach chińskich, indyjskich i tak dalej. Więc oczywiście część tego eksportu może zostać przekierowana i już jest przekierowywana na rynki azjatyckie, ale pamiętajmy, że Rosja musi oferować bardzo duże rabaty. Rosja na tym de facto traci, jeżeli porównujemy te stawki, które oferuje do aktualnych cen na rynkach, więc to jest po prostu argument z gruntu fałszywy i niedoceniający siły ekonomicznej Unii Europejskiej, tego w jaki sposób ona może tak naprawdę zaszkodzić Rosyjskiej Federacji. Ale oczywiście on będzie się pojawiać, więc Rosja też będzie próbowała, pokazać, że że nie jest zależna od Europy, że jest w stanie sprzedawać swoje węglowodory na całym świecie, że są chętni po po to, żeby je kupować i na to na pewno będzie nastawiona rosyjska propaganda, niczego innego bym się tutaj w tych najbliższych tygodniach i miesiącach nie spodziewał.
0: A czy jest możliwy taki scenariusz, że niestety Europa, mówię o Unii Europejskiej, stanie się sama ofiarą swojego opóźniania we wprowadzaniu sankcji, bo wykorzysta to nadchodzącą zimą czy jesienią sam Putin, który stwierdzi, no dobra, i tak w pewnym momencie przestaniecie ode mnie kupować surowce, to wam już teraz przykręcę kurek. Tak zresztą jak mieliśmy do czynienia ostatniej jesieni, ostatniej zimy, gdy widzieliśmy dużą zmienność na rynkach.
1: Taki scenariusz jest oczywiście. Oczywiście możliwe, ale pamiętajmy, że kryzys energetyczny w Europie trwa od zeszłego roku. Mamy do czynienia przynajmniej od września 2021 roku z bardzo wysokimi cenami gazu, z jego niską podażą na europejskim rynku, co również jest związane z działaniami Rosji, więc Unia i państwa członkowskie musiały zacząć dostosowywać się do tych nowych warunków już od jakiegoś czasu. To, że handlujemy teraz gazem powyżej 100 euro za megawattogodzinę nie jest czymś niezwykłym. Gdybyśmy nagle w wyniku działań Rosji musieli płacić za ten surowiec 3-4 razy, razy więcej, no to wówczas mielibyśmy do czynienia z szokiem i taki, takie działanie przed kolejnym sezonem grzewczym, mogłoby no, odnieść taki piorunujący efekt. Natomiast my jesteśmy tak naprawdę cały czas w stanie takim nadzwyczajnym. Państwa szukają sposobów na to, żeby ograniczyć zużycie gazu. Szukają możliwości dostaw z innych kierunków. Są przygotowywane specjalne rozwiązania, które w jednych krajach mrożą cenę energii, a Komisja Europejska cały czas pracuje nad tym, żeby ograniczyć wpływ tej, tego kryzysu na odbiorców i na biznes. Więc tak naprawdę gdyby Putin zdecydował się na takie radykalne kroki przed kolejnym sezonem grzewczym, ja nie wiem, czy on wówczas nie pomógłby bardziej Europie w takim zupełnym uniezależnieniu się od Rosji. Więc właśnie ze względu na to, że ten kryzys już trwa i te działania, które zostały już uruchomione, one z każdym tygodniem i miesiącem będą przynosiły konkretne efekty. Będziemy mniej zużywali paliw kopalnych, będziemy mniej jeździli samochodami, będziemy ograniczać temperaturę w naszych domach, będziemy więcej inwestowali w odnawialne źródła energii. Więc to są działania, które wytrącają Kremlowi broń z ręki. Więc ja bym się tak bardzo tej kolejnej zimy nie obawiał, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, jak w trudnej sytuacji znajdujemy się Obecnie to, że ceny będą wysokie, wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Już sama sam fakt i sam, sama świadomość tego, że mamy do czynienia z nadzwy- nadzwyczajną sytuacją daje nam przewagę nad Moskwą i ewentualnymi retorsjami z jej strony.
0: To jeszcze na koniec pytanie o sytuację Polski, polską, polskie plany dotyczące transformacji energetycznej, które no powinny przyspieszyć, patrząc na to, co się dzieje z drożejącymi surowcami i z wprowadzanymi zakazami importu. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z ustawą 10H, czyli tą blokującą budowę wiatraków na lądzie? Czy coś się może wydarzyło w kwestii budowy bardzo kochanej przez prawicę elektrowni jądrowej. No i wreszcie czy pojawił się jakiś plan na to, jak indywidualne gospodarstwa domowe mogłyby odejść od węgla? W twoim podcaście Energia do Zmiany gościem był ostatnio Michał Kurtyka i on mówił o tym, że te najbliższe miesiące to będzie czas, kiedy będzie się sprzedawało bardzo dużo pomp ciepła, bo to takie trio, czyli panele fotowoltaiczne na dachu, pompa ciepła plus jeszcze ładowarka do samochodu elektrycznego to jest najlepszy sposób na to, żeby się uniezależnić jako gospodarstwo domowe. Czy w, w tych trzech obszarach coś się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy?
1: Tak, dzieje się i to dzieje się sporo. To Zaczynając od 10H, no to mamy oczywiście przejęcie tej projektu liberalizującego y, y, przepisy dotyczące stawienia farm piatrowych na lądzie przez Ministerstwo Klimatu od Ministerstwa Rozwoju. No to jest taka zapowiedź, która y, ma y, 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 przyspieszyć te prace nad tym projektem i ostatecznie sprawić, że on stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów i potem na rządzie. Więc my się, kolokwialnie mówiąc, wozimy z tą liberalizacją 10H już od dwóch lat. Rząd cały czas nie zbudował takiego politycznego konsensusu wewnątrz koalicji, by, by, by przeforsować te przepisy, ale wydaje się, że no, te jaskółka zmiany w postaci właśnie przejęcia nadzoru nad tą nowelą przez Ministerstwo Klimatu, To jest dobry prognostyk i że to to się musi ostatecznie wydarzyć, szczególnie, że parę tygodni temu rząd zaprezentował założenia do zmiany polityki energetycznej Polski do 2040 roku, gdzie jasno jasno pokazano, że odnawialne źródła energii będą musiały przyspieszyć. Ich udział w miksie energetycznym ma radykalnie wzrosnąć i tego nie da się zrobić bez zmian przepisów dotyczących wiatru traków na lądzie. Więc oczywiście pytanie pozostaje kiedy, to znaczy czy obecna, czy czy PiS i obecna koalicja Rządowa będą w stanie przeforsować to przed wyborami, czy będą się posiłkowały głosami opozycji i czy skalkulowały koszty polityczne. No bo pamiętajmy, że PiS szedł do wyborów w 2015 roku z antywiatrakowym sztandarem, z zapowiedzią właśnie wprowadzania tych restrykcyjnych zmian dla wiatraków, które już działają od 6 lat i blokują rozwój tej branży. Więc ja tutaj jestem oczywiście umiarkowanym optymistą i wydaje mi się, że w tym roku jeszcze powinniśmy z- zobaczyć tę zmianę legislacyjną, ale no, no, oczywiście no, więcej będzie kalkulacji politycznej niż tak naprawdę e, myślenia o dobrze, do, dobrze sektora energetycznego i procesu transformacji energetycznej, więc, więc to, się, to się powinno udać. Jeżeli chodzi o atom, no to oczywiście po 24 lutego no, te warunki do um, przyspieszenia rozwoju tego projektu uległy znaczącemu polepszeniu, więc tutaj mieliśmy do czynienia ze złożeniem przez Polskie Elektrownie Jądrowe raportu środowiskowego, który będzie po przeanalizowaniu przez GDOŚ punktem wyjścia do uruchomienia transgranicznych negocjacji na temat budowy tej elektrowni. Więc to jest kolejny kamyczek, kolejny taki kamień milowy w tym projekcie jądrowym W sierpniu zobaczymy tą ostateczną ofertę ze strony Amerykanów, jeżeli chodzi o finansowanie i budowę atomu. Wczoraj taką ofertę złożyli Koreańczycy, więc wydaje się, że no tutaj dojdzie do przyspieszenia. Oczywiście inną kwestią jest ocena tego, czy to się rzeczywiście uda, no bo pamiętajmy, że projekty jądrowe, ich budowa trwa kilkanaście lat, co najmniej w polskim przypadku to będzie przynajmniej 20 lat lat jesteśmy krajem, który nie ma doświadczenia z tego rodzaju technologią, w którym nigdy nie było elektrowni jądrowych, więc tutaj należy oczekiwać, że tego rodzaju instalacja pojawi się najwcześniej, no właśnie w okolicach roku 2040. To jest ogromna przestrzeń czasowa, no i jeżeli po drodze wydarzą się jakieś przełomy technologiczne, na przykład dotyczące baterii, może się okazać, że my ten projekt atomowy zostawimy tak jak elektrownię w Żarnowcu, czyli elektrownię atomową, którą mieliśmy udowodnić w latach 80., której nie skończyliśmy. Zostawiliśmy taki rozgrzewany projekt z wylanymi fundamentami, więc tutaj możemy niestety powtórzyć tę drogę, ale oczywiście nikt do końca nie wie, jak to zostanie rozwiązane. Faktem jest, że w Europie trwa ta dyskusja na temat powrotu do atomu. Są państwa, które... Zamierzają zostać przy tej technologii i ją dalej rozwijać. Belgowie wydłużyli termin odstawienia swoich atomówek o 10 lat, z 25 na 35 rok. Czesi przyspieszyli swój przetarg na budowę bloku jądrowego w elektrowni Dukowany. Mamy duże przyspieszenie również w Rumunii, Bułgarii. Słabnący opór ze strony Austrii, która była tradycyjnie najbardziej antyatomowym krajem w Unii, więc wydaje się, że te warunki do rozwoju tej technologii są znacznie lepsze. Ale znowu, to jest tak odległy okres i data uruch- uruchomienia tej, tego rodzaju instalacji, że na tym etapie można być optymistą co do zgody, żeby to zrobić, żeby uruchomić ten projekt, ale trzeba być realistą co do tego, czy uda się go zakończyć.
0: A rozumiem, że jeżeli chodzi o te indywidualne instalacje, to na szczególne zachęty nie ma co liczyć w tym momencie.
1: No, faktem jest, że mamy nowy system wspierania prosumentów, który jest znacznie mniej korzystny dla, dla gospodarstw domowych. Zastąpiliśmy system opustów, w którym de facto prosumenci mogli odbierać tą energię, którą wyprodukowali z sieci na bardzo korzystnych warunkach, niemal za darmo. On został zastąpiony systemem, w którym ta energia będzie musiała być sprzedawana spółkom obrotu, więc gospodarstwa domowe. Ten okres zwrotu z takiej inwestycji znacząco się wydłuży, ale również to będzie miało też wpływ na na pompy ciepła. To jest oczywiście pompy ciepła są tą tą instalacją, która będzie zyskiwała na znaczeniu, ponieważ nie będzie możliwości tak atrakcyjnej budowy, instalowania pieców gazowych, ponieważ gaz jest po prostu zbyt drogi, ale z drugiej strony to no, spowolnienie właśnie w fotowoltaice, które nadchodzi, może też płynąć na ten rynek, więc w tym krótkim i średnim terminie możemy mieć do czynienia z trochę wolniejszym wzrostem, ale później to powinno jednak przyspieszyć, na co wpływ będą miały z jednej strony bardzo wysokie rachunki za energię, bardzo drogi prąd, a z drugiej oczywiście bardzo drogi gaz, który po prostu będzie wpychał gospodarstwa domowe do tego, by instalowały te pompy ciepła.
0: Robert Tomaszewski, ekspert polityki Insight i autor podcastu Energia do Zmiany. Polecam zresztą ostatnie odcinki. Był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Dziękuję bardzo. bardzo. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplac.com